0: Dore Mikro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Er sitzt auf einem Kissen aus Sand. Auf dem Kopf hat er einen Turban. Seine Füße stecken in goldenen Pantoffeln. Und er trägt die Gewänder eines Sultans. Dabei ist er eigentlich gar kein orientalischer Fürst. Er spielt nur Verkleiden.
2: Ah, Turban auf, Goldschuhe an, das finde ich super. Ich persönlich sehe mich ja eher im Piratenkostüm. Aber Verkleiden, das geht doch immer. Ich liebe es. Aber wer verkleidet sich hier eigentlich? Und warum? Denn eines kann ich euch schon verraten. Es geht nicht um Fasching oder Halloween. Aber was ist denn dann der Grund? Seid ihr bereit? Dann auf, stürzen wir uns in einen neuen Rätselfall. Willkommen zu Dore Mikro, das Geheimnis. Und ich bin die Katharina. Um wen geht es? Wer ist der junge Mann in den Kleidern eines Sultans? Einen Tipp bekommt ihr noch von mir. Wir sind in der Vergangenheit unterwegs.
3: Noch ein Tipp. Der Typ hat in Bayern gewohnt. Und er ist heute sehr berühmt
2: und er war sehr reich. So, so. Ein reicher Bayer in der Vergangenheit also. Ich persönlich habe ja einen Verdacht. Und wie steht mit euch? Ich löse auf. Der junge Mann, der sich hier gerade verkleidet hat, das ist ein echter König. Nämlich König Ludwig II. von Bayern. Und er hat vor 150 Jahren gelebt und war ein echter Märchenkönig. Und die sind sehr selten. Die gibt es ja normalerweise nur im Märchen eben. Ihn aber hat es wirklich gegeben. Und Ludwig hat einfach sein ganzes Leben zu einem einzigen Märchen gemacht. Wie das geht das hört ihr jetzt gleich. Aber eine Frage gebe ich euch trotzdem noch mit. Jemand, der so drauf ist wie der, der sich verkleidet und einfach nichts am Hut hat mit dem normalen Leben und mit dem Alltag und so. So einer, der muss doch eigentlich einen Haufen Freunde haben. Hatte er aber nicht. Im Gegenteil. Ludwig II. war nicht besonders beliebt. Aber wieso eigentlich nicht? Das ist das große Rätsel heute. Psst, ja. Also sammelt mal Hinweise. Merkt euch, wenn euch was auffällt oder wenn ihr was komisch findet. Und vielleicht verstehen wir dann am Ende besser, warum Ludwig ganz schön einsam war. Aber jetzt erstmal zurück zu dem jungen König mit dem Turban und den goldenen Pantoffeln.
1: Heute will er Sultan sein. Und damit auch alles genauso ist wie in den Märchen von Tausend und Einer Nacht, hat Ludwig sich einen orientalischen Thronsaal bauen lassen. Der große Raum ist vollständig mit dicken Teppichen ausgelegt. In der Mitte plätschert ein goldener Springbrunnen und die Fenster sind aus buntem Glas. Ganz echt soll es sein. Und deshalb muss sich natürlich auch der Hofstaat verkleiden. Alle Bediensteten tragen Pluderrosen und Turbane, reichen Ludwig heißen, schwarzen Mocker, oder wedeln im Luft zu mit riesigen Fächern aus Pfauenfedern. Nur wenn König Ludwig das Fenster öffnet, dann sieht er weder Palmen noch Kamele. dann schaut er direkt in die steilen Gipfel des Wettersteingebirges. Denn der türkische Palast ist eigentlich nur ein einziges Zimmer. Ein Zimmer in einem großen Holzhaus, das 2000 Meter hoch auf dem Schachenberg liegt. Wenn Ludwig aus der Tür des Schachenhauses hinaustritt, dann ist er wieder Ludwig II., der bayerische König, der eigentlich regieren sollte, der bei wichtigen Entscheidungen dabei sein muss, der sich dem Volk zeigen sollte. Aber Ludwig will nicht. Seit er sich die Macht über Bayern mit seinen Ministern teilen muss, hat er die Lust verloren. Ludwig will Märchen lesen von Rittern und Helden. Nein, mehr noch. Er will selbst ein Ritter sein. Und deshalb lässt er sich ein Ritterschloss bauen, das genauso aussieht, wie er es sich erträumt. Schloss Neuschwanstein. Es steht auf einem Hügel, hat Türmchen und Erker, einen Schlossgraben und eine Zugbrücke. Gebaut wird das Märchenschloss nach einem Bühnenbild, dass er in der Oper Lohengrin von Richard Wagner gesehen hat.
2: Na, das ist doch mal krass. Der König hat nur gespielt. Stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, ihr könntet einfach nur machen, wozu ihr Lust habt. Einfach mal nicht in die Schule gehen oder in den Kindergarten, sondern nur Ritter spielen. Und dazu lasst ihr euch dann auch gleich noch ein passendes Schloss bauen. In echt. Und es soll aussehen wie auf dem Bühnenbild von dieser Oper. Also, ich finde das ja richtig toll. Aber Moment mal, Lohengrin, ähm, Lohengrin, was war denn das nochmal für ein Ritter? Wisst ihr es? Hier kommen drei Vorschläge, aber nur einer stimmt auch wirklich.
3: Ah. Lohengrin ist Althochdeutsch und bedeutet grüne Flamme. Lohengrin ist also ein Ritter in einer grünen Rüstung und mit einem Flammenschwert. Er ist der Bewacher des Waldes. B. Lohengrin gehört eigentlich in die Sage um König Arthus und den Heiligen Gral. Dabei ist Lohengrin der Schwanenritter, denn ein Schwan ist sein Begleiter. C. Lohengrin kommt vom englischen Wort to grin, für Grinsen oder Lächeln. Lohengrin ist demnach bekannt als der lächelnde Ritter. Er ist eine böse Figur aus einem Videospiel.
2: Mhm, mh, mh. Also, A wäre der Waldbeschützer, B der Schwanenritter oder C der Grinseritter. Was stimmt denn nun? Kurz mal überlegen. Ja. Ich habe mich jetzt inzwischen für eine Lösung entschieden und hoffentlich ihr auch. Weiter geht's mit der Geschichte. Und da kommt natürlich auch gleich die Lösung, wer denn dieser Ritter nun eigentlich ist, den König Ludwig II. in der Oper Lohengrin gesehen hat.
1: Der König liebt diese Oper. Es geht darin um einen strahlenden Ritter, dessen Boot von einem Schwan über einen See gezogen wird. Und sofort erkennt er sich selbst in dem Schwanenritter wieder. Ludwig fühlt sich als Nachfahre Lohngrins und Richard Wagner wird sein Lieblingskomponist. Gemeinsam tauchen sie ein in die Vergangenheit, in die Welt der Sagen, der Ritter und der germanischen Götter. Endlich glaubt Ludwig, einen Freund gefunden zu haben, der versteht, warum er sich verkleidet, warum er immer wieder jemand anderes werden muss. Einen Freund, der ihn begleitet, wenn er aus dem wahren Leben flüchtet. Zu Wagners Musik stellt der König Szenen aus seinen Opern nach. Wie Lohengrin fährt er auf einem Boot über einen See. Dabei trägt er eine Rüstung und den berühmten blauen Mantel des Ritters. Um das Boot herum schwimmen lebende Schwäne. Über dem See der König eine künstliche Tropfsteinhöhle anlegen lassen, die je nach Stimmung rot oder blau beleuchtet und auch noch mit Musik Bescheid werden kann. Immer mehr wird aus dem bayerischen König Ludwig II. der Herrscher über ein selbstgebautes Märchenland. Was aus einem echten Reich Bayern wird, ist Ludwig egal.
2: Halt! Stopp! Moment mal! König Ludwig sitzt also in seinem Schloss und denkt sich dauernd neue Spielplätze aus, die er dann auch sofort bauen lässt. Mal eine Burg, mal eine Tropfsteinhöhle oder wie es heute mit einem Märchenschlitten? Und dafür gibt er so richtig viel Geld aus. Die Sache ist nur, während er spielt und träumt, herrscht in seinem eigenen Land Krieg. Damals gab es Deutschland noch nicht als Land, sondern es gab lauter eigene Bereiche, also Bayern und Württemberg und Baden. Und diese eigenen kleinen Länder, die haben mit anderen zusammen gegen Frankreich gekämpft. Also Soldaten mussten kämpfen. Und das Volk wurde arm, weil so ein Krieg natürlich teuer ist. Alle hatten Sorgen und Angst. Aber Ludwig?
1: Während sein Volk unter den Folgen des deutsch-französischen Krieges leidet, versteckt sich der König. Und spielt Ritter.
2: Also Ludwig ist einmal Sultan und dann der Schwanenheld. Und dann hat er eine neue Idee. Ihm ist nämlich eingefallen, dass es in Frankreich mal einen König gab, der war so mächtig, dass er sich selbst einen ganz schön eingebildeten Namen gegeben hat. Vielleicht kommt ihr drauf, wen ich meine. Wie hieß der bitte? Hat er sich Sonnenkönig genannt? Oder war Herr der Planeten? Oder doch Herrscher über die sieben Sonnenkreise? Hm, lasst uns mal kurz grübeln. Oh. Sonnenkönig, das war es. Der französische König Ludwig XIV. hat sich selbst Sonnenkönig genannt. Lustig, oder? Der hieß zufällig auch Ludwig, genau wie unser bayerischer König Ludwig. Und dieser Sonnenkönig, der hat's Ludwig angetan. Und er hat den so ein bisschen nachgemacht.
1: Und genau das tut Ludwig. Er möchte ein bayerischer Sonnenkönig sein. Genauso mächtig und genauso prunkvoll wie Ludwig 14. in Frankreich. Um wenigstens ein bisschen von dem Glanz nach Bayern zu holen, lässt Ludwig in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen ein kleines Schlösschen im Stile Versailles erbauen. Schloss Linderhof. Überladen mit Gold und Stuck. Hier will Ludwig wieder einmal die Uhren um knapp 150 Jahre zurückdrehen, sich fühlen wie der bewunderte Louis, schlafen wie er in einem Prunkbett und essen an einer goldenen Tafel. Anders jedoch als beim Sonnenkönig gibt es hier keine großen Bankette. Es gibt keinen Hofstaat, der um seine Gunst wirbt. Ludwig II. ist alleine, nur in Gesellschaft seiner Traumgestalten. Inzwischen ist er so menschenscheu geworden, dass er sogar den Anblick seiner Bediensteten nicht mehr erträgt. Daher lässt er sich eine Vorrichtung bauen, die den Esstisch durch eine Bodenklappe in die Küche absenken kann, wo er gedeckt und wieder hinaufgekurbelt wird. Tischlein deck dich. Hier in Linderhof fühlt Ludwig sich geborgen. Hier kann er die Tage verschlafen und die Nächte durchwachen. Mit seinem goldverzierten Prunkschlitten kann er in eisigen Winternächten durch den Wald fahren und sich sicher fühlen vor den Belästigungen seiner Minister. Und noch einmal plant er ein Schloss. Diesmal soll es auf einer Insel mitten im Chiemsee liegen und wieder soll es werden wie Versailles. Schloss Herrn Chiemsee wird gebaut. Allerdings wird es nie fertiggestellt. Und Ludwig verbringt nur wenige Tage dort, denn mittlerweile hat die bayerische Regierung einen Weg gefunden, den ungeliebten König loszuwerden. Ein Nervenarzt erklärt Ludwig für geisteskrank, ohne ihn jedoch nur ein einziges Mal untersucht zu haben. Der König wird gefangen genommen und in Schloss Berg am Starnberger See unter Aufsicht gestellt. Am 13. Juni 1886 bricht er in der Dämmerung zusammen mit dem Arzt Dr. Gutten zu einem Spaziergang auf und kehrt nicht zurück. In derselben Nacht werden sowohl König Ludwig II. von Bayern als auch der Arzt Dr. Gutten tot aus dem See gebrochen. Ob Ludwig seinem unglücklichen Leben selbst ein Ende gemacht hat, oder ob er Opfer eines Anschlags geworden ist, ist das letzte große Geheimnis des Bayerischen Sonnenkönigs.
2: Hm, Hat ihn am Ende sogar jemand umgebracht? War König Ludwig II. wirklich so unbeliebt? Naja, ein paar Sachen waren ja nicht so nett, die er gemacht hat. Aber halt, Stopp! Einen Freund hatte der König doch. Wisst ihr noch, wen König Ludwig für seinen allerbesten Freund hielt? Hier bekommt ihr einen Tipp von mir. Diese Musik hat der nämlich komponiert, dieser angeblich beste Freund. Weil er war ja Komponist.
3: Der Walkürenritt von Richard Wagner.
2: Ja, genau, so ist es. Diese Musik ist aus der Oper Die Walküre, eben von Richard Wagner. Und den fand Ludwig ja ganz, ganz toll. Er war ein richtiger Fan. Natürlich, als König Ludwig noch gelebt hat, klar. Aber mit Freunden ist das ja manchmal so eine Sache. Vor allem, wenn der eine Freund ganz reich ist und der andere Freund dringend Geld braucht.
0: Also der Richard Wagner hatte immer ziemlich wenig Geld und war sehr verschwenderisch. Also musste er sich auch immer von Freunden oder anderen Leuten etwas leihen. Etwa an seinen Freund Franz Liszt schreibt er.
1: Oh Liebster, Liebster Franz, ich brauche Geld. Mein Franz, wenn du den zweiten Akt Tristan sehen wirst, so wirst du zugeben, dass ich viel Geld brauche. Ich bin ein großer Verschwender, aber wahrlich. Es kommt etwas dabei heraus.
3: Schreibt Richard Wagner am Silvesterabend des Jahres 1858. Nette Worte fielen ihm in seinen Bittbriefen immer ein. Viele solcher Bettelbriefe wird er im Laufe seines Lebens schreiben. Denn Geld kann er immer gut brauchen. Richard Wagner lebt gerne auch im Luxus. Da mietet er zum Beispiel eine viel zu teure große Wohnung in einer prächtigen Villa... Und richtet sich sein Zuhause mit wertvollen Möbeln, seidenen Vorhängen und feinstem Porzellan ein. Dann leiht er sich von Freunden und Bekannten weiteres Geld.
0: Und das verschwendete er dann auch und er konnte es nicht immer zurückzahlen. Deswegen musste er oft fliehen, weil die Leute, die ihm das Geld geliehen haben, es nicht zurückbekommen konnten von ihm.
3: Eine Freundschaft löst dann viele Geldprobleme, nämlich die zwischen Prinz Ludwig von Bayern und Richard Wagner.
0: Aber dann traf er den noch damaligen Prinzen Ludwig als junger Mann, der damals 15 Jahre alt war. Und dem gefiel die Musik von Wagner sehr, sehr gut und die schönen Geschichten mit den Schlössern und Göttern und, und Schwänen.
3: Schon als 18-Jähriger wird Ludwig König von Bayern. Als erstes lässt er Richard Wagner suchen und nach München bringen. Ludwig II. setzt nun alles auf Richard Wagner. Er ist von diesem Mann fasziniert. Der König bezahlt Richard Wagner Schulden, damit dieser einen freien Kopf zum Komponieren hat. Und Richard Wagner, der erkennt ziemlich schnell, was der König für eine wunderbare Geldquelle ist.
0: Der Richard Wagner, der hat das Ganze sehr ausgenutzt. Er weiß ja, dass der König viel Geld hat.
3: Ludwig II. vergöttert Richard Wagner. Und der zieht alle Register, um dem König weiterhin zu gefallen und an viel Geld zu kommen.
0: Und er schleimt auch ganz schön sich beim Ludwig ein, sodass er immer etwas bekommt.
1: Ein gnadenreicher junger König, erhabener, göttlicher Freund. Mein angebeteter, engelgleicher Freund, heißgeliebter, angebeteter Herr meines Lebens.
3: Beginnen seine Briefe an König Ludwig. Und es funktioniert. Richard Wagner bekommt über eine längere Zeit unendlich viel Geld vom König. Nun kann der Komponist bequem im Luxus leben.
0: Und dann zum Beispiel will er ein eigenes Festspielhaus für seine Werke haben.
3: Doch der bayerische Ministerpräsident stellt sich quer. Der König habe zu wählen zwischen der Liebe zu seinem Volk und der Freundschaft zu Richard Wagner. Ludwig gibt nach und Wagner muss Bayern verlassen. Richard Wagner zieht in die Schweiz. Und Ludwig bezahlt ihm die Miete für das schöne Haus. Und als der König davon träumt, abzudanken, um ganz nah bei seinem vergötterten Wagner zu leben, reagiert Wagner etwas nervös. Viel lieber lebt er nämlich in Ruhe mit seiner zweiten Frau Cosima, den Kindern und den vielen Tieren. Ein anhänglicher und etwas komplizierter König wäre da nur störend.
0: Doch ein König ohne Thron nützt ja Wagner auch nicht viel, weil Wagner kriegt ja von ihm nun auch weniger Geld.
3: Aber die Idee mit dem eigenen Festspielhaus? Die lässt Wagner nicht mehr los.
0: Und Wagner sucht weiter Geld und dann hilft ihm mal wieder der König aus Bayern.
2: Okay, ein normaler Freund, der schenkt dir vielleicht einen Kuchen. Der König aber schenkt seinem Freund Wagner ein Festspielhaus in Bayreuth. Aber Wagner hat den König ja leider nicht als Freund gesehen, sondern eher als Geldquelle. Trotz der vielen netten Anreden in den Briefen. Woher man das weiß? Wagners Frau Cosima hat regelmäßig Tagebuch geschrieben. Und da schrieb sie auch auf, was Richard Wagner so alles über den sogenannten Märchenkönig dachte. Und ich kann euch sagen, das war nicht immer nett. So, aber jetzt zu unserer heutigen großen Rätselfrage. Warum hatte der Märchenkönig keine Freunde? Nach dieser Musik hier gibt es die Antwort. Aber vielleicht kennt ihr die ja schon längst. Könnt ihr euch noch erinnern, was in Bayern los war, als Ludwig gerade seine Schwanennummer gespielt hat? Da gab's Krieg. Und die Menschen hatten Angst und sie waren arm. Und ihr König, der hat sich sowas von gar nicht um sie gekümmert. Die waren ihm einfach egal. Er wollte das Geld nicht für Straßen oder für Essen ausgeben oder für sowas, sondern er wollte sich ein Traumschloss bauen und dann noch eins und noch eins und noch eins. Und noch ein Opernhaus für Wagner und auch noch Taschengeld für Wagner, damit der gut leben kann. Und das wollte er alles alleine entscheiden, weil er sich für so viel wichtiger hielt als alle anderen Menschen.
1: All das, seine Gleichgültigkeit und die Verschwendungssucht führen dazu, dass die bayerische Bevölkerung, vor allem aber seine Minister, den König absetzen wollen. Sie wenden sich gegen ihn. Der nicht verstanden hat, dass die Zeiten sich geändert haben. Der immer noch davon träumt, ein absoluter Herrscher zu sein. Tun und lassen zu können, wonach ihm der Sinn steht. Und ohne irgendjemandem Rechenschaft zu schulden. Der sich als Zentrum des Staates sieht. Als Sonnenkönig.
2: Ja, ist natürlich schon klar, dass ihm das keine Freunde eingebracht hat. Ist ja auch nicht wirklich nett. Wenn einem alle anderen egal sind und... Trotzdem, ich mag Ludwig den II., weil er ein ganzes Leben lang einfach gespielt hat. Und dass er nicht erwachsen werden wollte, das ist doch sowas von cool. Ich finde das richtig gut. So wie eine Figur aus einem Buch irgendwie, so Peter Pan vielleicht. Der wollte auch nicht erwachsen werden. Und dann die ganzen tollen Schlösser. Die haben wir auch nur wegen ihm in Bayern. Und Touristen aus der ganzen Welt kommen her, um diese Schlösser anzuschauen. Also genau genommen. Alles, was der König damals ausgegeben hat, das ist schon längst wieder reingekommen und noch viel mehr dazu. Und dann auch noch die Kunst. Ohne Ludwig hätte Wagner ganz viele tolle Musik niemals schreiben können. Und jetzt haben wir diese Musik aber. Ich freue mich, dass wir diesen Rätselfall zusammen gelöst haben und ich freue mich auf ganz viele neue spannende Fälle. Ich bin die Katharina und das nächste Geheimnis, das wartet schon.